0: Baustelle 3 unser Verstand. Ist ihr bewusst, dass wir uns für die meisten Gedanken, die wir denken, gar nicht bewusst entscheiden, sondern auf gelernte Algorithmen zurückgreifen? In der Kognitionspsychologie, das ist ein Feld der Psychologie, das sich mit der Informationsverarbeitung unseres Gehirns beschäftigt, dort unterscheidet man zwischen drei geistigen Verarbeitungsprozessen. Dem autonomen, dem algorithmischen, und dem reflektierenden Verstand. Ja, das sind drei komplizierte Begriffe, <lacht> die wird man ein paar Mal wiederholen bis, bis müssen, bis die sitzen. Aber wir erklären sie jetzt mal ein bisschen näher. Also, wichtig ist zu wissen, dass unser Gehirn ein kognitiver Geizkragen ist, der möglichst wenig Energie aufwenden will. Und am wenigsten Energie verschwenden wir im sogenannten autonomen Verstand. Hier reagieren wir reflexartig und ganz ohne bewusste Kontrolle. Zum Beispiel, wenn ein Auto auf uns zufährt und wir zur Seite springen. So, und wenn es etwas komplizierter wird, dann kommt der algorithmische Verstand zum Zug. Er ist kognitiv wesentlich großzügiger und fähig, analytisch und logisch zu denken. Hier sind all unsere erlernten Denk- und Handlungsweisen abgespeichert, zum Beispiel Verkehrsregeln, Matheformeln oder auch gesellschaftliche Normen. So, und in einem Gespräch, also wenn wir wollen, dass da etwas Neues entstehen kann zwischen zwei Menschen, dann braucht es den dritten und ineffizientesten Verarbeitungsweg Das ist der reflektierende Verstand, das ist der Ort, den wir am meisten lieben, im kritischen Denken, da findet das kritische Denken statt. Genau, denn hier findet das Denken über das Denken statt und auch die bewusste Regulation unseres Nervensystems und unserer Gefühle, also Baustelle 1 und Baustelle 2, die wir schon erwähnt haben, die können wir äh, regulieren und reflektieren, indem wir den reflektierenden Verstand gebrauchen. Denn im reflektierenden Verstand sind wir in der Lage, erlernte Algorithmen zu korrigieren. Es ist also so, dass der reflektierende Verstand quasi die Update-Funktion für unsere geistige Software bereithält, während der autonome Verstand unsere Hardware ist. Und nur im reflektierenden Verstand können wir uns selbst hinterfragen und kritisch mit Andersdenkenden debattieren. Hier sind wir neugierig genug, um herauszufinden, warum jemand so denkt, wie er oder sie denkt. Und wir können auf vorgefertigte, also algorithmische Schubladen verzichten. Und wenn es sich hingegen anfühlt, als würden wir aneinander vorbeireden oder immer wieder dieselben Argumente in derselben Reihenfolge vortragen, dann ist mit großer Wahrscheinlichkeit unser algorithmischer Verstand am Werk. Also, der reflektierende Verstand, der kommt nur zum Einsatz, wenn wir wollen, dass er zum Einsatz kommt. Also wir können auch sehr gut im autonomen und algorithmischen Verstand leben. Ähm, wir müssen anerkennen, dass unser Denken korrekturwürdig ist und unsere Sichtweise allein die Komplexität der Welt nicht abbilden kann. Nur wenn wir das anerkennen, dann wird unser Hirn die Energie aufbringen, um reflektiert zu denken. Ja, Alex, wie läuft es denn so mit deinem Reflektieren verstanden? Seit wann seid ihr befreundet? Äh,
1: noch nicht so lange, aber immer besser, <lacht> weil es ist schon echt immer eine Überwindung, nicht einfach diese, in diese Diskussion reinzugehen, wo man immer wieder die gleichen Argumente runterleiern kann und man weiß schon, was das Gegenüber antwortet und dann mal die Frage, warum zu stellen und sich selbst mal zu hinterfragen. Ähm, ja, das ist immer ein größerer Aufwand und mein Hirn sträubt sich manchmal noch dagegen. Ja,
0: vor allem, wenn man viel recherchiert hat und wenn man viel weiß. Mhm. Dass, äh, da fällt es, glaube ich, einem besonders
1: schwer, dann von, von der, vom Skript abzuweichen. Mhm. Das und auch, je öfter ich die gleiche Diskussion schon geführt habe, dann merke ich, für die hat jetzt nochmal dieselbe. Mhm. Ähm, genau, aber was wir, uns, was wir da gemerkt haben, ist, dass diese... diese kindliche Frage des Warums und immer mal wieder, warum denkst du das, warum ist das so, woher kommt diese Haltung, ähm, hilft uns selbst, auf diesen, in diesen reflektierenden Verstand zu bringen, aber auch unser Gegenüber in einer Debatte. Also wenn wir merken, wir reden gerade nicht mehr miteinander, sondern eher aneinander vorbei, dann mal dieses, diese Warum-Frage bringen. Ähm, Und die
0: Warum-Frage, und da werden wir bei einer späteren Baustelle bei den Lebensrealitäten dann noch dazu kommen, ist halt extrem wichtig, um zu verstehen, was eigentlich hinter einer gewissen Haltung oder auch hinter der Auswahl der Argumente,
1: die man sich halt äh, zurechtgelegt hat, steckt. Und es ist auch extrem wertvoll in Bezug auf uns selbst, weil wir müssen uns bewusst sein, dass was normalerweise abläuft, sind alles Algorithmen. Ja, und es ist gar nicht so
0: leicht, sich auch einzugestehen, und das ist natürlich die Voraussetzung, damit man überhaupt auch die Idee kommt zu reflektieren, ähm, sich einzugestehen, dass vieles, was da oben abläuft, was sich vielleicht frei anfühlt, eigentlich nicht selbstbestimmt ist. Ähm, dass wir zwar vielleicht sogar das Buch ausgesucht haben, das wir gelesen haben, aus dem wir gerade zitieren, aber uns ist nicht bewusst, dass wir gerade zitieren und dass wir das vielleicht nicht alles selbst erdacht haben. Und dann kommen noch Faktoren wie Erziehung und Schule und überall sind uns Gedanken mit auf den Weg gegeben worden und das meiste davon sind erlernte Algorithmen und eben nicht so bewusst. Ja, sich das einzugestehen, das ist eine wichtige Voraussetzung und es gibt auch ein Mittel, mit dem man das wunderbar beobachten kann und jetzt nenne ich ein Wort, das ja sehr, wie sagt man dazu, Zerkaut? Ja, sehr viel verwendet und in aller Munde ist nämlich das Wort Meditation oder Achtsamkeit. Aber das ist tatsächlich das Mittel, mit dem man genau hinschauen lernt. Und ähm, für mich, ich habe lange Zeit nicht, ich habe oder ich habe nicht auf Anhieb verstanden, was Meditation eigentlich bedeutet. Und Meditieren heißt eigentlich, sich auf eine bestimmte Sache zu konzentrieren. Und das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Und es geht eigentlich darum, dass man sich ein Meditationsobjekt aussucht. Und das kann, kann jetzt zum Beispiel der Atem sein. Und ich fand jetzt als Anfängerin dazu mal äh, noch einfacher, von 108 runterzuzählen. Und man entscheidet sich für das Meditationsobjekt Zahlen in dem Fall. Man entscheidet sich von 108 runterzuzählen. Und das hat man bei vollem Bewusstsein entschieden. Und das heißt, dass alles, was während ich von 108 in meinen Gedanken runterzähle, alles, was als, an, an Gedanken dazu kommt oder nicht, mich unterbricht, das ist alles unbewusst. Das sind alles diese Gedanken, die den ganzen Tag auf uns äh, einhämmern, quasi, im äh, Unbewusstsein, die uns immer begleiten. Und wenn man sich die Zeit nimmt, sich morgens oder wann auch immer hinzusetzen und mal von 108 runter zu ziehen, und das ist gar nicht so einfach, ähm, also ich habe bestimmt einige Wochen bis Monate gebraucht, um überhaupt ohne Unterbrechung unter die 100 zu gelangen, dann hört man mal, was da oben los ist und wie viel äh, da eigentlich passiert, ähm, was man nicht unter Kontrolle hat. Und ähm, deswegen können wir das nur empfehlen, Achtsamkeitsübungen und ähm, Meditation auch als etwas zu begreifen, was nicht bedeutet, ich darf gar nichts denken oder es soll total still sein oder ich setze Sachen auf eine Wolke und dann fliegen sie weg, Ähm, sondern nein, Meditation heißt eben zu sehen, was da oben passiert gedacht wird, was man aber nicht aktiv sich aussucht zu denken. Und ähm, mit dieser täglichen Übung oder je nachdem, wie oft man es macht, lernt man sich dann auch besser zu distanzieren von dem, was da oben vor sich geht und es zu reflektieren und vielleicht auch mal loszulassen oder dann, um auf die Debatte zurückzukommen, ähm, mal innezuhalten und zu sagen: Hey, okay, jetzt fragt mich mein Gegenüber gerade, so, ja, wie bist du wie kommst du noch auf den Gedanken oder wer kommt das denn oder was steckt dahinter? Und dann sich darauf einzulassen, in diese Unsicherheit sich zu begeben und zu gucken, ja, woher kommt das denn? Oder warum denke ich das? Das ist eine ganz große Kunst und extrem wichtig für für gute Debatten. Was ich noch anfügen möchte zu der 108-Übung ist, dass es nicht darum geht, unbedingt bei der Zahl 0 ankommen zu müssen. Ganz im Gegenteil. Du hast es richtig gemacht, je öfter du eigentlich die Unterbrechungen wahrnimmst. Unterbrechung heißt hier nicht, dass ähm, du nicht mehr zählen kannst. Wir sind in der Lage von 108 runter zu zählen bis 0 und parallel fünf weitere Gedankenstränge ablaufen zu lassen. Und die Kunst ist eigentlich, runterzuzählen, 108, 107, 106 und zu hören, obwohl ich 106 sage und nur 106 sagen will, dass da im Hintergrund plötzlich dieser Gedanke aufkommt, hey, du musst morgen noch das oder das machen oder weißt du noch letzte Woche, ist das und das passiert ist und das und das gesagt ist. Und dass du diese ganz leisen Gedanken wahrnimmst und dann ehrlich zu dir bist und sagst, ah, okay, zurück zu 108, ich fange von vorne an. Ähm, das ist eigentlich, um was es geht. Und eine gute Meditationssitzung kann dann tatsächlich sein, dass du eine Stunde dort saßt und ähm, 50 Mal abbrechen musstest und es nur bis zur Zahl 98 geschafft hast. Dann hast du es ähm, richtig gemacht. Und nicht, wenn du gut, so gut wie möglich schaffst, alles zu ignorieren und zu null runterzukommen. Ähm, ja. Und ich habe es gestern nochmal probiert und bin tatsächlich, ich noch Alex dann äh, davon erzählt, ich bin, nicht, äh, ich bin nicht unter die 100 gekommen. Mhm. Es war wirklich der Wahnsinn. Ich habe so schon eine halbe Stunde oder so probiert, ähm, weil da so viele Gedanken im Hintergrund rumschwirren. Und wenn du dich jetzt vielleicht fragst, wozu das Ganze, dann möchten wir dir noch auf den Weg mitgeben, dass es darum geht, dass du in dieser Meditationssitzung eigentlich trainierst deine Wahrnehmung und das anwenden kannst auf andere Situationen. Und wenn wir jetzt von Debatten sprechen, dann geht es darum, dass wenn du mit jemandem sprichst, dass du in der Lage bist, obwohl du dich ja auf diese Person konzentrierst und auf das, was diese Person sagt, dass du es schaffst, im Hintergrund diese Gedanken wahrzunehmen, die ablaufen, und die dann eben Emotionen auslösen können oder eine Situation ähm, für dich verändern können.
1: Und vielleicht noch ähm, ein Beispiel einer kognitiven Verzerrung, die das auch unterstützt, dass wir manchmal Dinge sagen, die eigentlich weder erdacht sind noch stimmen. Das ist der sogenannte Wahrheitseffekt. Und das heißt, dass unser Hirn dazu neigt, eine Aussage, je öfter wir sie schon gehört, gelesen oder gesehen haben, dass wir die dann auch für wahre halten, obwohl das gar nicht so sein muss. Also... Ein einfaches Beispiel dafür ist, wenn ich euch frage, was hat am meisten Vitamin C, welche Frucht oder welches Gemüse? Wir nennen euch, ist es die Orange, ist es die Mango, die Petersilie, die Zitrone oder Brokkoli? Dann sagen die meisten Menschen Orange oder eine Zitrusfrucht, aber eigentlich hat Petersilie viel mehr Vitamin C. Das ist ein harmloseres Beispiel. Übrigens kommt das daher dass auf jeder Orangensaftpackung irgendwie hohes C Vitamin C drauf steht, weil wir das so oft gesehen haben aber wir können uns auch in Debatten darauf achten. Manchmal sieht man das in politischen Debatten, dass Menschen immer und immer wieder die gleichen Parolen wiederholen. Und auch wenn ich da zuschaue und mir denke, ja, das stimmt nicht, je öfter ich das höre, genau. desto eher interpretiert mein Hirn das als
0: richtig. Genau. Und zu diesen mündlichen Debatten, die wir dann hören in der Arena oder so, kommen dann alle Wahlplakate und all die ja, genau. unbewusste Beeinflussung, die stattfindet. Und die beeinflusst uns wiederum, wie wir in
1: eine Debatte treten und mit welchen Vorannahmen. Genau. Das heißt, es ist echt auch gar nicht so einfach. Und dann will ich jetzt noch die Zusammenfassung ja. vorlesen. Unser Gehirn ist ein kognitiver Geizkragen und greift in Debatten lieber auf erlernte Argumente zurück, als Zeit und Energie in eine gemeinsame Reflexion zu stecken. Damit in Gesprächen mit Andersdenkenden neue Gedankengänge entstehen können, müssen wir uns in Demut üben und ein Bewusstsein für unseren algorithmischen Verstand entwickeln.